0: はいそれではフロンティアラジオを始めていきたいと思います。えっと、今日は私、フロンティアテイフのお日野と小島のえっと2人でお送りしていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、今回で、よよ9回目ですかね、うん
1: 。
0: そうですね。昨年からやって、まあ、いよいよ10回に近づいてきたっていうところで、わりと感覚がつかめてきたようなって感じですね。そうですね。やっとですね。はい。えー、とじゃあこのポッドキャストはですね、毎週気になったシティテックに関するニュースをえっと2つ3つほど取り上げて、それをお送りしていくポッドキャストになっております。で今回はですね、2つですね、僕と小島が気になった記事をえっと紹介していきたいと思います。はい。はい1、えー、つ目はですね、えっと、もうだいぶ新聞とかでもです、ね、取り上げられていたので、そんなに新しいところではないと思うんですけど、あのユーグレーナさんからのリリースでしたね、えっと、ちょっとこれはヤフーニュースの記事になるんですけど、えっと、JR 東海ユーグレーナ、次世代バイオディーゼル燃料の試験を実施しましたと、で鉄道車両での実用性を検証、1月下旬よりというところで、えっと、まだ、何ていうんですかね。実施はしてないんですけれど、まあ、やるぞっていうリリースがありましたね。<笑>で、まあ、これが結構面白いというかなかなかいいなと思った取り組みなんですけど、あのユーグレナって、ね、もうご存知の方はたくさん多いると思うんですけど、あの東大発の、まあ、バイオーベンチャーみたいなところで、はいまあ、有名なんですけど、ミドリムシを、えー、と使ったビジネスを事業を起こしてるっていう会社ですね。<笑>で、<笑>ミドリムシってもの一種なんですけど、はい、そこに着目して、<笑>なんかそのね、す,ねすごいけ、ね、栄養があるとか、うんまあ、そういうところを、まあ、軸に、なんていうんですかね、飲料とか、その化粧品とか、はいまあ、そういうのを作ってる会社なんですけど。そっちのイメージでしたよね、そうですね、なんかね、ユーグレナってね、そうで,ですよね。はい、で、そのユーグレナさんがあの、バイオディーゼルの燃料を。まあ、発表したっていうところで結構これはもともとやってたみたいで、えっと、試験でいくとねあのずっと前からやっていたみたいなんですけど、まあ、いよいよ実用化に向けてでそれもみんながよく使う、まあ、電車ですよね電車の導入に向けて実施するっていう、まあ、ところでなかなか注目しているなと思っているところでござい
1: ます。んななにそ詳しくないですけどなんかもう増殖させていくんですか、ね、どうなんですよね、バイオ燃
0: 料ですね、バイオ燃料がなんかあのどう、どういう過程でできてるのかっていうのは、たまあいろいろあるんでしょうけどあの、たくさんできたものをこう燃焼させてというか、総燃料を、まあ、燃焼させて、えーと、この電車とかを走らせるっていう、はい、ところみたいですよね。<笑>うんまあ、もちろんそのタイミングで、えっと、そう CO2 を排出すると、おもろいのが<笑> CO2 を排出するんですけど、えっと、バイオマスの原料ですね、要はその緑虫、まあ、を、えっと、原料を成長する過程で、光合成によってどんどん大気中の CO2 を吸収しているため、まあ、実質ゼロになっていいっていう,う、実質ゼロだと考えていいっていうところになっていますよと。循環してるてことですね。循環してますねと。はいはいしかもその、ね、化石燃料ではないので、まあ、そのなんか一定そのサスティナブルな形で実現できますよっていうところが、すごいところなんじゃないのかなというところですかね。ううん。なるほど。いやー、なんかね、最近思ってる以上に、この CO2 とか、あのね、気候変動に対する。まあ、恐怖というかね、あのまあ、どう向き合ってら、向き合っていったらいいのかみたいな、まあ、ところがもちろんあるので、うんでね、どっから、まあ、ちょっと夕暮れ,れなさんで行くとね、食料みたいなところもやってるのでね、うんまあ、このどう食を作っていくのかみたいなところでいくとかなりホットなことをやってる会社だなっ
1: ていうところは思っておりますよね。うんうん、なんか循環型社会みたいな、うん、<笑>よく聞きますけど。なんかやっとこういう成長過程で CO2 を吸収して利用するときに CO2 を排出するそれが循環してるってことです,ですね、うん、なんかやっと理解できた気がしますやっと循環っぽくなってきましたよね<笑>循環っぽくなってき
0: て<笑><笑>ん,んかシティテックっていうのもねこういうところでなんかなんかんていうんですかねもうそこの街とかのレベルでどんどんこの循環していいいいくみたいなとととこころろができるすご面白うんなんか
1: ちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど最近あの木,木造ビルみたいなはいはいはい結構あるじゃないですかありますねああいうのはあの炭素を貯蔵する機能があるみたいなええー、まああの切って成長過程であの CO2 を吸収してると思うんですけどはい、まあ、それをその吸収した木材を、えー、ビルとかに使うことで、まあ、その炭素排出量を減らして、まあ、炭素をこう貯蔵するような機能を持たせる,るい。で、まあ、最終的に、えー、取り壊すとかっていう風になったら、まあ、その時 CO2 排出されるわけですけど、まあ、循環されてるんで実質排出量ゼロって。
0: ななるほどな吸収してるからような
1: そうです、ねうんうん、そういう仕組みになってるんだなってい
0: うのはこの前学びましたねなるほどね、まあ、そういう考え方で、まあ、時間軸で考
1: えるとチャラになるみたいなね、うんうんうん、そういう考え方なんですよね、うんうん、きっとなんかあれっすよね木質バイオマス発電とかも割と同じ考えですよ、ね、ああそうですねバイオマス発電はほんとそうですね
0: 、うんうん<笑>バイオマスは一番エコと言われてますよね、実はね。燃やすんですけどね。はい、はい、はい。はい。ということで、まあ、注目ですね。ちょっと実証実験の実家、あの、結果とかが気になるところなので、注目して見ていきたいと思います。はい。はい。じゃあ、続いては、えっと、小島からのニュースでございま
1: す。はい。えっとですね。第5、ね、回分が紹介するのは、えっと、ガブテック開発センター全国集まある自治体向け税関連の AI 電話自動対応サービスを設置、えーまあ、兵庫県神戸市で実証実験を開始っていうニュースですねはいはいはい、まあ、これはサイバーエージェントさんがいろいろ中心となって進めている観光庁とか自治体の DX 支援団体、組織みたいなのがあるんですけど、うんまあ、それがガブテック開発センターっていうらしいんですけど、まあ、そこが、えー、税関連の自治体問い合わせを AI で対応する、電話対応するっていう、まあ、サービスで実証実験を始めたっていう、ねうんうん、ニュースですねで、はい。というニュースになります。なるほどな。うん、ガブテックガブテックって僕正直全然知らなかったんですけど
0: 。はいまあ、でも僕はちょっと前からですね、少し注目している領域ではまあ,あってですね、うん、それこそあのデジタル庁がまあできたじゃないですか、はい。っていうところもまあこの流れの一つかなと思うんですけど、あの<笑>まあ民間って割と、うんね、想像しやすいと思うんですよね。どんどんデジタル化していって生産の効率をどんどん高めていくみたいなところっていうのがあの当然だと思うんですよね。はい、あのできる業界でいくと。まあ、一方であの、まあ、いろんな問題あると思うんですよね。自治体とか観光庁さんとかでいくと、うんあのまあ、広くみんなが使えないといけないみたいなところがあったりすると思うので、はいはいはいはい、システムを変えようと思うとえっと、まるっと全部変えていかないといけないみたいな、なんかそういうところがあったりしていて、うん、な,なかなかこの難しさがあったと思うんですよね、今までのものを全部からっと変えるっていうところが、はいはい、なので、まあ、そこの動きっていうのが当然、遅くなるよねっていうところはあるんですけど、まあ、そこに向けて、まあ、一定ね、なんかそのデジタル化とかもほぼみんなスマホ持ってるみたいな、なそういう時代になってきたっていうところもあって、便利なところはより便利にしてこうよっていう、まあ、流れが今、来てるような。話なんじゃないのかなと思っています。っていうのが背景ですね、うん。で。特にあの神戸市さんはですね。すごくてあそうなんですね。はい、あのかなりスタートアップ支援とか。でもあの日本でも多分先駆的な動きをされている。まところで、えーはい、でね。自分たちのところ。でもまあ、こういうサービスをどんどんえっ、ー、と。活用していってデイクス化を進めていくみたいな、まあそういうところを実験台になってやって
1: るんじゃないのかなっていうふうには思いますね。うんうん、まあ税の窓口、ーうん、今回は税の窓口電話エージェントということで、はい、まあ正直これ自体にはそんなに僕はな興味がないって言ったらですけど、そのどんだけすごいなことなのかというのイメージつかないんですけど、まあ今後こういう動きはね、なん広がっていきそうですよね。
0: いやーそうなんですよね、もうこれはちょっと本当に頑張ってほしくってですね<笑>あの、例えばなんかあのなかなかあの観光庁に行くことってないじゃないですか、自治体とかって。そうで,すねまあ、でも、あるところにかかるとめちゃめちゃ面倒くさいっていうことがよくあって、ですね、うん、引っ越しするとき
1: とか、はいはいはいはい
0: ね、税関連の,なんかこの申請をするみたいなときとか、補助金の申請をするとか、うんまあ、そういうものが結構いろいろ。アナログななもののにはなっているのでこれが変わるとねあのボタン一つで例えばなんか<笑>引っ越しの手続きとかできたらすごいいいじゃないですか、はいはいはい、みたいな世界になってく
1: るとすごい嬉しいなと個人的には思いますねこれありますかね自治体の例えば窓口対応とかの DX とかもガブテックなんですかねあガブテックに入りますねああなるほどいやめちゃくちゃめんどくさいですからねめめちゃめちゃめちゃめんどくさいですよね最近子供と生まれて、はい、結婚したりとか子供、えー、生を産まれたりとかしたけどもう本当にあそこ窓口だけ昭和が残ってる感じがそうですよね。うん<笑>うんうんまあ、っていうのとそうだ僕もともと前の仕事が結構行政相手にコンサルとかするようなことだんで、はい、結構そのどういう働き方してるかみたいなのも。間近でで見てたんですけど、はいはいはい、やっぱ基本はこう,神文化というか、うん、ですよね、まあ、基本こう会議ってなるとどっさりとこうバインダーに<笑>資料が入ったもの持ってきてなんかめっちゃ付箋貼られてるみたいな、うんうんうんうん、なんかそういうイメージなんですけどやっぱこうこう公務員とかの働き方みたいなところでもぜひ、まあ、進んだ方がいいなっていうのはすごい自分の実感としててあってそうですよね、う
0: ん。なんかもっと別のところに時間を避けるようになったらす
1: ごいメリットだと思うので本当に雑務とかそういうので時間が取られて本来時間かけるべきところにかけられてないっていうのはその通りだと思
0: います。本当ですねなんかあのちょっとこれも僕の持論なんですけど全部電車とかすればいいっていうわけではないと思っててうんで、うん。ね、でも同じようなことで間違いがないようにしなければいけないものっていうのはデジタル化していった方がいいと思うんですよ。うん、そうで,す、ね、でなんかあの住所手続きとかそれこそ所得とかの家庭証明書を出すとかってもう本当に同じようなことだと思うんですよね。っ、うん、てしまうと。はい、からイレギュラーは当然発生するとは思うんですけどなんかこの同じようなことを、えっとま、人じゃなくって。自動化するっていうのはすごくメリットがあることなんじゃないかなっ
1: て思うところではありますね。いやーなんか難しいっすねそれ。なんか難しい、ね、僕前、なんか Facebook か何かで誰かの投稿見たんですけど、なんか DX デジタルトランスフォーメーションじゃないですか。はい。なんかそのデジタルよりもトランスフォーメーションの方が大事なんじゃないかみたいな言ってる人がいて。確かに。つまりあのデジタルを取り入れるというよりもまず、そのなんか考え方というか価値観みたいなのをトランスフォーメーションしないと、まあ、デジタル取り入れたところでうまくいかないんじゃないかみたいな確かにねいやめちゃくちゃそうだなとめちゃくちゃそうだねうんなんかこういうの本当に根本的に解決していくってなるとなんか教育とかそういうところから手入れていかないと難しいんじゃないかなって思います
0: ああほですねうんはい。ちょっとね、膨らみましたね。<笑>膨らみましたが、はい、あの、間時間になってきたので、えっ、ー、と、今日は、ミノリムシですね、ユーグレンさんと、えっ、ー、と、ジェアト東海さんのバイオエタノール、はい、バイオディーゼルの話というところと、はい、ガブテックの話2本をお届けいたしました。また来週も配信していきますので、皆さんよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。